1: Bonjour, pourrais-tu te présenter au micro de Parole de Juriste Je suis
2: Madalina Gerjoli, je suis juriste d'entreprise, de, de profession. Et depuis quelques années maintenant, j'exerce je, ce métier sous la forme de management de transition.
1: C'est quoi le management de transition
2: Eh bien, euh, il s'agit d'intervenir en entreprise en tant que euh, Externe, donc en fait, en tant que juriste externe, pour des besoins particuliers de, de, de l'entreprise. C'est souvent en fait dans le cadre de contexte de réorganisation de, de grands groupes. Ce que les entreprises dans lesquelles j'interviens, ce sont la plupart du temps des, des, des grands groupes du CAC 40. Euh, donc c'est dans, dans le cadre de, de réorganisation où, euh, bien évidemment, le. Ça crée des contextes un peu particuliers où la direction juridique a besoin d'un coup de pouce externe.
1: Du coup, tu as fait des études euh, juridiques pour en arriver là. Mais ce que tu me décris, c'est finalement des missions plus en lien avec le management, non
2: Oui, tout à fait. J'ai fait des études de droit à l'université lyon 3. Euh, il y a Erasmus euh, en, en Suède, et beaucoup beaucoup de stages et j'ai commencé par pratiquer le métier de juriste à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France où j'aidais les entreprises franciliennes dans le cadre de leurs projets d'internationalisation. Donc on les aidait à sécuriser tous les aspects juridiques de, de, de leur projet, que ce soit euh, la négociation de leurs contrats mais aussi plus largement euh, la structuration de leur projet. Et ensuite, j'ai commencé à faire ces missions de management de transition. Alors, ça s'appelle du management de transition. Il peut m'arriver de manager des personnes, mais c'est surtout, en fait, le management d'un projet,
1: en fait, que je manage, <rire> que je gère hein, en arrivant. Et tu pourrais nous donner un exemple de projet pour que ce soit un peu plus clair, c'est pour le public profane qui n'a pas forcément l'habitude de ces questions de réorganisation dans les directions administratives, juridiques, d'entreprise
2: Oui, alors euh, bon, un exemple, il y, y en a plein, je, je pense à un des derniers par exemple, il s'agissait de pouvoir euh, aider une des business units de, de l'entreprise qui venait de se créer à se structurer à mettre en place euh, bah, leurs différentes euh, procédures, à mettre en place les différents templates éventuels sur lesquels ils allaient pouvoir euh, travailler et puis à accompagner les opérationnels dans leur euh, activité quotidienne finalement. Donc en fait ça peut être euh, des projets divers et variés, ça peut être aussi tout simplement euh, la négociation d'un contrat particulièrement euh, important pour l'entreprise, mais ça peut être aussi... Euh, intervenir dans le cadre d'un contexte un peu compliqué où peut-être des personnes ne s'entendent plus très très bien donc il vaut mieux faire intervenir un, une personne externe, avec un lien externe voilà, alors l'avantage de ce qu'on appelle le management de transition en fait c'est que on, on est dans l'entreprise véritablement, donc on est même physiquement avec... Oui, euh, c'est avec,
1: avec euh, que tu te déplaces je... au sein d'entreprises je... voilà me voilà, de déplace je me déplace,
2: je me déplace euh, chez le client oui. je suis avec eux tous les jours Vraiment, je, je travaille avec eux, mais en même temps, j'ai un statut d'externe. Donc, parfois, souvent, en fait, ça facilite un peu la, la, la tâche, puisque je n'ai pas les mêmes intérêts, on va dire, que les personnes qui sont là pour une longue durée.
1: Oui, ça, ça te prémunit de risques de conflit d'intérêts et donc de ne pas faire euh, ta mission comme tu devrais la faire euh, voilà. pour régler les soucis de l'entreprise. Je n'ai pas non plus la même relation. Vous voyez, je n'ai pas la relation de subordination, par mmh. exemple. Euh, donc c'est vrai que voilà ça peut faciliter les choses. Donc là tu nous as un peu expliqué à quoi ressemblait finalement une journée dans tes baskets euh, lorsque tu te rends chez un client. À ton avis, euh, est-ce que vu qu'on nous sommes au salon, hein, rendez-vous des transformations euh, du droit, hein, resitutions dans le dans le contexte, que tu penses que euh, ce type de métier-là, c'est-à-dire de métier juridique mais qui mêle du management également et de l'externalisation de certaines missions. Parce que finalement, dans le passé, je suppose que ce type de mission était plutôt en interne. Est-ce que tu penses que ta profession est une profession innovante et qu'elle sera amenée à se renouveler dans le futur et qu'il faudrait davantage viser ce type de mission mêlant différentes matières qui ne sont pas que juridiques oui, complètement.
2: <rire> J'adhère complètement euh, à ton analyse. Effectivement, c'est vrai que cette façon de, de pratiquer des, ce appelle des missions, enfin, intervenir en tant que consultant, est assez nouvelle dans le monde du droit. Mmh. Euh, J'ai collaboré avec euh, le cabinet Oxygène Plus depuis euh, plusieurs années maintenant et c'était euh, un des premiers euh, cabinets à, avoir, euh, à, à proposer ce type de prestation en direction juridique. Et pour dire, ils étaient, euh, ils étaient visionnaires, n'est-ce hein, pas mm -hmm. Puisque maintenant, euh, toutes les directions juridiques carburent, euh, <rire> si on peut dire comme ça, euh, avec des prestataires externes.
1: Sur la, le mélange de matières, parce que finalement, tu as une formation purement juridique, hein, ce que je comprends, euh, mais tu es amené à avoir des missions qui auraient peut-être été être apprises en école de commerce euh, ou en école de management. Donc, est-ce que c'est le futur du droit euh, de se mêler à, à d'autres matières euh, à l'avenir
2: ah oui, 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 bien sûr. Euh, alors oui, j'ai une formation purement juridique et, euh, et en arrivant en entreprise, je peux dire que je me suis posé la question en me disant mais qu'est-ce que je fais là et, et, et à quoi me sert beaucoup, beaucoup de matières que j'ai apprises en faculté ça, de droit.
1: Beaucoup de matières mais qui ne servent pas au quotidien. Alors si, ça nous sert quand
2: même parce que bon, ça nous sert déjà à nous structurer. Je ne vais pas non plus... Euh...
1: <rire> la méthode est bonne mais peut-être que le contenu est Mais, est mais effectivement, le, en tout cas, pour le métier de jury d'entreprise,
2: il est évident qu'il y, y, y a des matières euh, qu'il faut ajouter euh, en, en faculté de droit c'est ce contact avec l'entreprise, le, le, avec le business même si bon, on peut faire des choses on peut faire des exercices et je pense que maintenant ça a quand même pas mal évolué depuis que moi j'ai terminé euh, mais oui il y a vraiment besoin de, de mettre en place des, des, des matières un peu plus adaptées pour l'exercice du métier des juristes d'entreprise
1: donc tu nous parlais de la FGE donc l'association française des juristes d'entreprise une association qui promeut le métier de juriste d'entreprise au sein de l'entreprise mais également dans la société et pour faire le lien avec ma question précédente sur le fait de lier différentes matières donc le juridique et le management tu allais me parler d'une initiative qui existe au sein de la FGE
2: oui, alors, donc l'AFGE, pour, pour préciser, propose beaucoup de formations euh, conçues spécialement pour les juristes d'entreprise. Euh, J'invite euh, vraiment euh, tout le monde à aller, euh, bah, déjà, adhérer, ceux qui ne sont pas adhérents, euh, et puis euh, suivre les, les formations de l'AFGE qui sont, alors, en ce qui concerne les formations en elles-mêmes, elles sont euh, certifiantes, donc euh, on peut y accéder euh, en les payant avec le compte de formation. Mais euh, je, je voulais aussi... Euh, mettre en avant donc cette formation qui a été euh, conçue par l'ABJ avec ses partenaires, une formation pour les praticiens du droit et par les praticiens du droit qui est en commun avec les magistrats, les avocats et les juristes et qui s'appelle MAJ.
1: Ah, C'est super le fait que ce soit commun à différents corps de métier, oui. qui n'ont pas forcément les mêmes raisonnements, mais qui appliquent tous euh, la matière juridique.
2: Voilà, exactement. Et je souhaiterais ajouter aussi qu'au sein de la FGE, nous avons également des commissions. Oui, parlez-nous des commissions. Voilà, les commissions experts qui euh, sont là effectivement pour que les juristes puissent parler à leur père et donc se former, si on peut dire ça comme ça, de manière un peu plus informelle. Et toi, tu es dans quelle commission, Marie Alors, moi, je suis avec euh, mon collègue euh, Lovel Greiner. Nous sommes responsables de la commission euh, Pratique internationale des affaires. Mm -hmm. Et nous organisons des événements pour les membres de notre commission. Nous répondons également à des euh, consultations du ministère de la Justice, par exemple. Tu
1: me disais euh, qu'il y avait <rire> un
2: code qui était en préparation avec la commission de la c'est ça ah, En fait, il y a un projet de code de droit international privé qui a été lancé par le ministère de la Justice. Et donc, nous répondons actuellement à une consultation pour que les membres de la FGE donnent leur avis sur ce projet. Un projet de futur code de droit international privé. Donc on, on participe à la fabrique du droit dans le cadre des commissions. Donc ça c'est quelque chose de très important pour nous puisque les, les juristes d'entreprise ont leur mot à dire euh, dans la création euh, des différentes lois qui euh, vont s'appliquer ensuite aux entreprises.
1: C'est super, ça, que la LGE puisse être acteur euh, du droit plus que d'être acteur, finalement, de la défense des juristes en tant que tel. Et donc, si tu pouvais nous donner, euh, finalement, des conseils, ou au moins un conseil euh, pour les juristes voilà, qui sont présents sur le salon euh, Rendez-vous des transformations du droit, qui commencent leur carrière, ou qui sont dans leur première année de carrière, pour euh, innover et se faire sa place euh, dans ce monde euh, juridique.
2: Je dirais, dans un premier temps... Euh... Surtout échanger, échanger, aller voir, aller voir tout le monde, aller voir ce qui se fait, aller voir ses pairs, euh, venez, venez à l'EFJU, venez euh, rencontrer les experts euh, dans les commissions, puisque nous avons euh, euh, plusieurs commissions, donc avec euh, plusieurs juristes dans chaque commission, juste pour euh, rebondir sur la commission pratique internationale des affaires, nous avons plus de 900 adhérents, euh, donc venez, venez voir, venez échanger, venez parler. Et en tout cas, pour le métier de juriste d'entreprise, il est évident aujourd'hui que nous ne pouvons plus être les juristes pompiers. Nous devons être les juristes stratèges. Si nous voulons être présents dans l'entreprise, sinon l'entreprise, elle fera sans nous, elle fera sûrement mal. Mais, <rire> euh, mais en tout cas, si on veut être visible et crédible, il nous faut être business partner,
1: évidemment. Devenez donc euh, juriste stratège, chers auditeurs. Merci d'avoir été au micro euh, de Parole de Juriste. Je te souhaite un très bon salut Merci
0: beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur séraphin.légal section demandez une démo. Merci encore et à très vite.